0: Club, WordPress, Podcastarén o Gaita Badgarren, Pasartea.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy con nosotros un emprendedor que según podemos leer en su perfil de Twitter, pisando charcos, haciendo marketing online en 3ymedia.net, organizador de la Irún WordPress Meetup y organizador de la próxima y cercana Wordcam Irún, Pablo Moratinos. Muy buenas y bienvenido al programa.
0: Hola, Jaime. Hola, oyentes. Buenos días.
1: Oye, Pablo, lo primero de todo, siempre me gusta dar las gracias a quien visita esta mi casa, esta vuestra casa. <risa> Con la burka Nirun estarás hasta arriba de curro. Así que te doy muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y nada, cuéntanos un poquito uh, lo primero de todo para cualquier
0: despistado que no te conozca todavía quién eres y a qué te dedicas. Pues eh, lo primero te devuelvo a ti las gracias, eh, porque para mí es un placer poder estar aquí y poder contaros cositas de, de Work and Irún, que tanta falta nos hace que la gente se entere de, de lo que va a haber. Eh, nada, pues mira, me, ya lo has dicho tú eh, lo fundamental. Me llamo Pablo Moratinos. Eh, desde hace más o menos seis años tengo una agencia de comunicación online que se llama Tres y Media. Hago tareas de consultor en marketing. Y bueno, de, nos dedicamos a temas de diseño web, eh, representar a marcas en redes sociales, consultoría, bueno, algo así, nada, nada de, del otro mundo en el sentido de que somos una consultoría muy clásica uh -huh. en ese sentido. Y luego, pues, eh, si hay algo que creo que me destaca es que tengo muchísimos side projects, estos que están tan de moda ahora, para, para que nos, lo utilizamos ese concepto un poco para decir que nos dedicamos a hacer cosas que las hacemos más porque nos encantan y porque nos apasionan que porque nos rentan económicamente <risa> suele pasar y muchas, de ellas, <risa> claro, y muchas de ellas están relacionadas un poco con el, con el mundillo de WordPress más en el aspecto de comunidad. Y, por supuesto, pues entre ellas, como has dicho, eh, la organización del grupo local de de Irún en Guipúzcoa de, de Meetups, para, de WordPress. Y ahora este año, pues una, la aventura en la que nos hemos metido de cabeza, que es la, la WordCamp Irún. Sí, sí, qué tan buena pinta
1: tiene, porque encima eh, os estrenáis estrenáis WordCamp, WordCamp en Guipúzcoa y estrenáis sí. un poco con estilo, ¿no? Porque vais a hacer cositas bastante novedosas eh, teniendo en cuenta lo que es una WordCamp clásica.
0: Pues sí, sabes lo que pasa que, a ver, en, en Guipúzcoa no hay una tradición de comunidad de WordPress demasiado importante. Sí que es verdad que hace algunos años se hicieron algunos WordPress Day en la zona más de, en la zona de Oñate, de Mondragón, en la Guipúzcoa profunda que llamamos por aquí, uh -huh. pero no hay, no ha habido una continuidad a nivel de comunidad, no fueron fiestas así puntuales. Y yo creo que algo muy importante siempre es el, el tema de la continuidad, porque hacer una cosa que sea un boom una vez al año pues sí que puede tener cierta repercusión mediática, pero a nivel de, de trabajo diario en la gente que lo utiliza no tiene mucha, no tiene mucha repercusión, o tanta como nos gustaría, ¿no? Sí, sí. Entonces claro, entonces desde, desde un principio nos centramos primero en generar una comunidad local fuerte, creo que en Irún lo hemos conseguido en este último año Y a partir de ahí sacar la WordCamp, el problema que tenemos es que el 2018 es un año muy intenso a nivel de WordCamp. Creo que se están manejando alrededor de nueve WordCamps este año, que es una cantidad muy muy elevada ¿no? para lo que suele haber Entonces eh, conseguir que la gente pues eh, venga hasta Irún, a una ciudad pequeña, una provincia sin experiencia en el mundo de las workcans es complicado Así que desde un principio dijimos que pensamos que teníamos que dar algo un poco distinto, ¿no? Llamar la atención eh, con algunos elementos un poquito diferenciadores y, y para ello, pues bueno, eh, una de las cosas que se nos ocurrió es visto eh, la gran cantidad de podcast de gran calidad, sobre todo que se están haciendo últimamente en la en la comunidad hispana, pues dedicar una, una parte de la workan a todos vosotros, a todos los podcasters que estáis eh, trabajando en WordPress y que estáis consiguiendo acercar a tantísima gente todo lo que es la, la actividad de la comunidad.
1: Bueno, Pablo, ahora que, está, es que estamos tú y yo aquí solos, que no nos escucha nadie, vais a flipar. O sea, con lo que tengo organizado en el podcast allí, o sea, he hablado con, con tres... ¿Cómo decirlo? Les tengo mucho cariño, no voy a decir nombres. Les tengo mucho cariño, pero son tres personajes que van a estar allí que la vamos a liar parda. A ver,
0: de uno ya me vuelo quién es. De,
1: de uno te lo hueles, ¿no? Vale, sí, yo. Porque qué seguido que... las
0: conversaciones en Twitter. Pero
1: majísimo, de verdad. Y mira que lo conozco, a ese uno, lo conozco de hace muy poco, de una entrevista que, que sí. le hice, porque, bueno, eh, el trato pues igual que contigo, ¿no? Siempre en Twitter, siempre que compartimos cosas de la comunidad, de nuestros proyectos y tal. Pero tuve el grandísimo placer de poder hacerle una entrevista. ¿Tú, tú conoces a ese uno personalmente? Sí, sí,
0: sí, le conocí en, no recuerdo, en alguna work, y además es una persona, todo lo que tiene de grande y de importante en la, en la web esfera española lo tiene de cercano y de simpático, la verdad. Oye, Javier Casares, un saludo. Eh, <risa> eh, la verdad, va a
1: estar, va a estar muy bien, va a estar muy bien. Eso sí, tú como organizador, voy a decir uno de los principales organizadores, <risa> me voy a aprovechar. Sí. Necesito que me hagas un favor. Dime. No sé si has tenido la oportunidad de leer como el enunciado de, del podcast que voy a grabar. Que bueno, que ya como lo hemos comentado aquí, ya no es un secreto.
0: Por supuesto, por
1: supuesto, vale, sí. Pues eh, necesito para uno de ellos, luego te diré quién es para que lo entiendas, la urgencia. Eh, necesito un plato de, de pinchos, de lo que sea, lo sacas de donde sea, o sea, de, de la comida, me lo organizáis, pero para las tres y cuarto necesito un pequeño
0: platito, porque me va a matar. No hay ningún problema, porque, fíjate, eh, y aprovecho y meto cuña publicitaria, ¿no? ¿no? Okay, en eh, okay. la, la de Irún, bueno, nosotros, evidentemente, hay, yo sé que hay mucha gente que te escucha a ti de todas partes del mundo, Irún está en el País Vasco, ¿vale? Ipuzca es una provincia del País Vasco. Y si hay un elemento, yo creo que caracteriza a los cosas el tema del comer y el beber. <risa> y, y la comida en miniatura que es el, el mundo de los pinchos eh, es una de las, de las características más importantes. Bueno, pues nosotros tenemos como uno de los organizadores y Toiz Martín uh -huh. es, es el Comidillas del grupo, ¿no? Es un amigo personal mío además de, de un wordpresser y es un loco del mundo de la cocina y tal. Y bueno, enseguida le, le dijimos, tú tienes que ser el encargado del catering, evidentemente. Y se lo ha ocurrido mucho el tema de los caterings y al final eh, hemos llegado a un acuerdo con una empresa que lo que va a hacer es eh, precisamente te vamos a comer de pinchos en la, en la WordCamp, o sea que no va a haber ningún problema con separar un platito.
1: Vamos un, unos cuantos que somos un poco salvajes corriendo. <risa> <risa> ¡Qué no maravilla! Yo en, realidad, yo en realidad lo de hacer la ponencia
0: y el podcast... Es, es, una,
1: es una excusa, o sea, para <risa> que me deis
0: de comer. <risa> Mira, tenemos, en ese sentido, eh, las dos de los detalles de la Workan, Uno es el de los pinchos, que bueno, es verdad que en otros sitios han hecho cosas parecidas. En Santander, que también es muy conocida la Workcam por lo bien que se come, también es verdad que el tema del catering es, buah, no te voy a decir que insuperable, pero es genial. Pero además, para la cena de ponentes, porque nosotros también queríamos hacer una... Queríamos tener un detalle muy especial con todos los ponentes que os habéis propuesto para participar en la Workan. Ahora cualquiera que consulte el programa en irun.wordcamp.regio barra programa, ahí podéis ver todas las personas que están colaborando. Eh, a nivel de ponencia, ¿no? Entre ellas tú, que te, te lo quiero agradecer personalmente. Sí, yo haciendo dobleje encima. <risa> Eso. Pero sí que es muy importante para nosotros eh, agradecer a todas las personas que vienen porque son la esencia de la WordCamp. La WordCamp tiene tres elementos, que son los, los patrocinadores, los ponentes y los asistentes, evidentemente. Pero para que venga gente tiene que haber ponencias de calidad. Y, y venir hasta Irún, en muchos casos, haciendo muchos kilómetros. Quiero recordar en particular a Roberto Miralles y a Mercedes Romero, que se van a hacer mil kilómetros para venir a Workan Irún en coche. Pues todo eso es un esfuerzo impresionante. Entonces, ¿qué manera tenemos de agradecerlo? Pues ya sabéis que no se paga, pa, a, a los ponentes no se les paga ni un duro. Pero sí que se les puede invitar a comer la víspera y entonces les vamos a invitar a cenar a un sitio muy muy especial que no quiero revelar todavía, pero donde se come bien en cantidad y donde se bebe todavía más. Entonces eh, creo que va a ser un sitio que os va a encantar porque va a ser un sitio muy, muy mágico, Es un, el, el propio recinto donde vamos a comer es una, un sitio muy muy especial y estoy seguro que os va a llamar mucho la atención.
1: Es que no sabes las ganas que tengo, de verdad. O sea, eh, primero de visitar Irún, de visitar Guipúzcoa, que es de los pocos sitios de España que no he tenido la oportunidad. Una persona que le gusta el que le gusta comer, tanto como mí, Irún, eh, Irún es un paraíso terrenal. Para alguien que le gusta ir de bares, ir de tapas, es una maravilla.
0: Sí, sí, sí. Tenemos además, mira, una productora de cerveza local artesanal que se llama Vidasoa Basque Brewery, que está muy bien, pues si a los que os gusta la cerveza queréis probarla, por aquí la vais a encontrar en muchos sitios.
1: Oye, Pablo, cuéntanos un poco cómo va a ir el tema de la WordCamp. Cómo se va a organizar para que quien no conozca qué es una WordCamp, algunos detalles
0: importantes, digamos. Lo describimos muy rápidamente. Al final una WordCamp es un congreso de amantes de WordPress y de personas que, que quieren eh, introducirse en su mundillo. Entonces, eh, la WordCamp se compone a nivel de asistentes básicamente de, de dos jornadas. La primera jornada está... Eh, organizada en torno a, en el caso de Work and Run en torno a 20, a 20 ponencias, que se van a... Ponencias es, nos referimos siempre son charlas, ¿verdad? Puede ser charlas sí, o
1: talleres. Es sí. uh -huh.
0: uh -huh. Estas 20 ponencias se desarrollan en dos um, salas en paralelo, es decir, 10 ponencias en cada una de ellas, de forma sincronizada, de tal manera que nos permite, después de cada ponencia, pues, salir, cambiar de sala para cambiar el tema. Nosotros tenemos una sala de unas 160 localidades y otra sala de aproximadamente 60. En la sala grande es donde tenemos un poco los contenidos un poco más generalistas, ¿no? Normalmente son temas relativos a la, a la creación de contenidos en internet, a la iniciación en WordPress, en SEO, marketing. Y en la, el track B, lo que llamamos la, el track B, que es la sala más pequeña, está un poco más destinado a temas más técnicos. Pues más tomas de desarrollo, de diseño, CSS, bueno, cositas de este tipo. es verdad que hay alguna alguna sesión un poco más técnica que está desarrollada en el TRACA, porque consideramos que, que es más eh, de introducción y, más, y con una temática más interesante y porque normalmente es impartida por algún ponente que tiene pues un tirón especial, ¿no? Sí, y sabemos sí. que, va, que va a aglutinar a más personas. Pero en general esa es un poco la organización. Todo esto empieza arranca alrededor de las nueve y media de la mañana, desde las nueve ya hay en la, lo que es la recepción, en la que se va a entregar a la gente una, un pequeño pack de bienvenida con algunos regalos y algunas sorpresitas eh, que yo creo que os van a gustar mucho. Y después, eh, a media mañana, se para para hacer un cafelito. Estos cafelitos son, la verdad, es que un momento muy interesante porque yo creo que una de las cosas más interesantes de la Work, además de todo lo que se aprende, es la gente que se conoce. El networking, ¿no? vamos clásicamente. Aquí, uff y surgen un montón de posibilidades de, de colaboraciones, de negocios de cosas en común muchísimas de las cosas que la gente eh, conoce eh, a través de WordPress como son podcasts, blogs y cosas así surgen a, en WordCamps entre colaboraciones de, de diferentes personas. Al mediodía paramos para la comida, a la tarde otra vez paramos para el café y, la, y lo que es en la primera jornada, la jornada fuerte de la WordCamp termina alrededor de las 7 de la tarde en la que cada uno se va a descansar y a la noche tenemos una pequeña fiesta que todavía la estamos organizando porque es una de las partes un poco más complicadas de de organizar que es quedar en un, en un bar o en una, en una zona, en un sitio hostelero donde podamos tomar una copa, charlar todos juntos, pasar un rato divertido y mm, esperemos que no demasiado tarde volver a descansar a casa para disfrutar del segundo día de la worka Sí, el segundo día que tan importante es que es un poco más de, digamos, de comunidad, ¿no, Pablo? Correcto. El segundo día es lo que se llama el Contributor Day. Eh, nosotros queremos hacer eh, mucho, mucho hincapié en este día. Es muy importante que la gente que vaya a una worka entienda que WordPress es algo que hacemos todos, sí. no hace falta ser desarrollador no hace falta ser diseñador aunque evidentemente hay muchísimo trabajo para ese tipo de perfiles pero el contributor de hoy es el día en el que cualquier y repito, cualquier persona independientemente de su nivel técnico puede ayudar al desarrollo de WordPress, se puede ayudar a nivel de traducción a diferentes idiomas eh, en, evidentemente aquí vamos a hacer pues mucho hincapié en lo que son las traducciones a castellano y también las traducciones a euskera porque hay una comunidad local muy importante de Wordpress en Euskadi y, el, y Wordpress en euskera la verdad es que está estupendamente traducido Vamos a trabajar en el tema de eh, testeo de plugins y, y temas que se suben al repositorio. Eh, vamos a trabajar en el tema de soporte. Todo el mundo eh, que haya utilizado alguna vez WordPress puede ayudar a otras personas a través de los foros de soporte donde cualquier persona puede ir a echar un cable. Eh, vamos a hablar de WordPress TV, que son los, es el portal donde se suben todos los vídeos de contenidos relativos a WordPress y que es donde se puede recurrir cuando no has podido ir a una WordCamp y alguna de las ponencias te interesaba. Bueno, eso va a ser un poco los ámbitos en los que vamos a trabajar. Va a haber, evidentemente, una mesa de comunidad donde aquellas personas que estén pensando en que les gustaría tener en su, en su zona una meetup y quieren conocer a los organizadores o si no los hay quieren organizarlo ellos mismos, pues ahí va a estar Rocío para echarnos un cable. Y todo esto, toda esta información se va a abrir con una ponencia muy, muy especial de Rocío Valdivia, que es una de las... Eh, personalidades más importantes que tenemos en work en, en, en perdón, en WordPress en español, que, que va a hablar un poco de qué cosas se pueden hacer a nivel global y a nivel local y cómo ha afectado eso a su vida personal eh, de una manera súper positiva. ¿no? Yo creo que va a ser un, un referente para muchas personas que no le conocen que les va a sorprender y van a ver cómo tenemos ahí posicionada eh, en el top eh, mundial prácticamente a una, a una persona tan cercana como Rocío. Sí, Rocío,
1: que trabaja en, en Automatic y, bueno, es como Automatic, para la gente que no lo sepa, es como la mamá. Mamá es Automatic y papá es WordPress, digamos. Exacto. Estos eventos son muy importantes, sobre todo para, para la gente que empieza. Es muy recomendable, pero bueno, luego le daremos una vuelta. Me gustaría saber, Pablo, para conocerte un poquito más, ¿cómo entraste en este mundillo de WordPress? Que siempre es interesante saberlo.
0: Pues eh, mira, es la verdad es que es un poco, yo creo que en mi caso es un poco curioso porque fue un poquito de rebote. Eh, yo trabajaba antes en televisión, he trabajado muchos años en, en publicidad para, para televisión. Hacíamos anuncios y cosas así. Y pues un día, casualmente, eh, eh, tenía que buscar recursos para, para, una, para un montaje que teníamos que hacer y estaba buscando unas imágenes y teníamos el impresionante presupuesto de cero euros. <risa> Entonces, más o menos por el año 2006. Total, que estaba buscando imágenes eh, gratis y libres de derechos en internet para usar y, y topé con una, con una comunidad eh, que yo no conocía hasta ese momento que se llamaba Fotolibre, fotolibre. Uh -huh. punto, punto RG. Bueno, el caso es que era, no había prácticamente nadie en aquella comunidad. Acababa de nacer hacía apenas un par de meses. Había cuatro o cinco usuarios. Era un foro que en aquella época era muy clásico, los foros online. Y bueno, el caso es que empecé a participar porque yo siempre he sido muy aficionado a la fotografía y era un, un foro en el que se, se dedicaba a, a, publicitar, bueno, perdón, a publicar fotografías con derechos libres editadas con software libre. Uh -huh. Yo entonces utilizaba Photoshop. Eh, pero pero aquello me me picó la curiosidad empecé a conocer un poquito cuáles eran las características del software libre de las licencias GPL siempre he sido una persona con cierta preocupación por lo por lo social porque la informática, el software, internet, llegue a todas las personas independientemente de su condición social. Y, jo, me pareció muy interesante. Y a partir de ahí empecé a entrar un poco en el mundillo del software libre. Me hice editor de la Wikipedia, me hice colaborador de varias aplicaciones. Bueno, me fui metiendo un poquito en todo lo que tiene que ver con la cibercultura y la licencia libre. Sí. Y aquello estaba soportado, eh, bueno, teníamos un foro, pero además había una, una página web, un blog, en el que los usuarios un poquito más relevantes del grupo íbamos publicando contenidos. Y aquello era un, un WordPress multisite. Cuando tener un WordPress multisite era prácticamente un suicidio porque, porque acababa de salir, porque había muchísimos problemas, era muy difícil de gestionar, tenía muchas pegas con, con plugins y con temas que no estaban todavía preparados. Fue una aventura muy particular. Pero fue mi primer contacto con WordPress. Y pues a partir de ahí mi vida profesional fue evolucionando, eh, pero siempre muy de la mano ya de WordPress a nivel de blogs personales y cosas así hasta que en el 2012, por diferentes motivos, dejé de trabajar en el mundo de la televisión y decidí montarme, ya llevaba mucho tiempo planificándolo, y decidí montarme mi propia empresa, eh, me dio un poco el arranque emprendedor, y, y decidí montar mi propia empresa dedicada un poco al mundo de la, de la consultoría marketing. Siempre había trabajado en temas relativos a publicidad y marketing, y bueno, parecía que tenía sentido, además era un, sí. un convencido de la comunicación online y fue un poco juntando mi hobby con mis conocimientos profesionales para terminar montando tres y media en el que me dedico pues habitualmente a, a diseñar páginas con, con WordPress y a, y a intentar devolver, como decía antes, un poco a la, a la comunidad todo lo que me ha aportado. Porque, claro, yo estoy sacando un rendimiento económico a WordPress... Eh, con un coste cero. Claro, con un coste cero. Y quiero devolverle algo a la comunidad porque cuanto más poderoso sea WordPress, más eficiente va a ser mi trabajo para mis clientes. Quería yo comentar un poco después que el, el tema de,
1: del Contribution Day, el segundo día de la WordCamp, eh, de Irún, bueno, de Irún o de cualquier WordCamp, porque esto se hace... Eh, en todas, eh, es importante que la gente que nos dedicamos a, a WordPress eh, participar, ya no solo en el Contribution Day, sino en el día a día. Eh, hay muchísima información de cómo podéis eh, contribuir en la comunidad WordPress, haciendo traducciones, eh, respondiendo a consultas, porque tener en cuenta que WordPress es un sistema gratuito y si uno se está de cierta forma, ganando el pan, ¿no? Gracias a este software, ¿qué menos que devolver a la comunidad? ¿Qué menos que ayudar a esa gente que empieza? ¿Qué menos que hacer más grande, hacer más que llegue a más sitios eh, esta comunidad, este sistema? Porque finalmente, esto es como suelo hablar mucho del karma, finalmente te beneficias a ti mismo. Está clarísimo. Bueno, 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 hacemos un alto en el camino para recordarte que si necesitas algún tipo de mejoras para tu web, necesitas alguien que te lleve el mantenimiento de tu instalación de WordPress, plugins y actualización de todo tipo de herramientas, recuerda, entra en clubwpress.com y desde el apartado contacto, mándame un mensaje, cuéntame qué necesitas y estaré encantado de ayudarte. Recuerda, clubwpress.com Hola, soy Javier Casares y estás escuchando Club WordPress, el podcast.
0: Sí, 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 a ver, eso está clarísimo, porque además, y, y es algo que lo tengo lo tengo demostrado, o sea, yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Todo lo que todo lo que damos a la comunidad nos viene de vuelta siempre. Fíjate, yo, yo creo que esta estaba, estaba recordando ahora, según lo estabas comentando esto, estaba recordando la primera experiencia que tuve, que fue un poco sin querer. Yo, como, como trabajo mucho con empresas eh, vascas, pues solemos tener eh, el hándicap de que no es habitual que temas y plugins para WordPress estén traducidos a Euskera, ¿vale? Evidentemente es una lengua muy minoritaria y para las empresas que desarrollan estas aplicaciones, pues no suelen tener una preocupación por el, por el euskera. Tengo que, tengo que decir que, que me gustaría llamar la atención sobre una empresa española que es Nelio Software, sí. que es bastante conocida dentro de la comunidad porque sus promotores están pues, muy metidos, son los que llevan eh, work, uno de los, algunos de los que llevan Work con Barcelona, por ejemplo estos me contactaron alguna vez para ayudarles a traducir a euskera sus plugins lo cual me hizo mucha ilusión porque los tienen traducidos a todos las, los idiomas oficiales del, del estado español, gallego, catalán eh, por supuesto euskera y entonces pues me pareció muy interesante que, que estos tuvieran esta preocupación pero el caso es que cualquiera que hayamos intentado hacer cosas de ese tipo, pues nos hemos dado cuenta de que hay muchos problemas para encontrar ese tipo de contenidos y muchas veces pues yo los traducía mediante editores locales, mediante una aplicación que se llama PoEdit que permite modificar los, los ficheros, perdón, añadir ficheros para, para otros idiomas de estas de plugins y, y temas. Y me di cuenta de que, jo, no tenía mucho sentido porque yo lo traducía, lo metía de forma local en la web de mi cliente y Exacto. nadie más lo podía usar. Pues no sé, a, a partir de ahí fui un poco tirando del hilo, ¿no? Y me di cuenta de que había una, un sitio, que es la, la página de traducción de, de WordPress, donde podía subir esas traducciones y compartirlas para que otras personas no tuvieran que hacer lo mismo que cuando nosotros vemos que hay un contenido traducido a castellano, no es magia, señores. Es porque ha habido una persona que se ha tomado la molestia de traducirlo, porque la gente cuando desarrolla y diseña lo hace en inglés. Exactamente, exactamente. Eh, yo la verdad que comparto totalmente tu opinión
1: y tu experiencia. No, no fue la misma, pero yo desde este, este mismo podcast, que es un poco para, para ayudar a quien empieza un poco también, es más, esto es un llamamiento para esa gente que tiene algún proyecto que quiere... Eh, darlo a conocer y tengo que decir, al igual que a Pablo, mm -hmm. eh, yo cuando yo empecé a asistir a las meetups, ya lo he contado en más de una ocasión, la verdad que en todo este tiempo que llevaba utilizando WordPress eh, de la comunidad, eh, ni había aportado ni me había zambullido mucho. Y tengo que decir que me salieron clientes de las propias mitas, pero no porque asistían a las mitas, sino porque el hecho de estar dentro de la comunidad, el hecho que te, que te vean, el ayudar a otros, el, porque no deja de ser también publicidad para uno mismo. O sea, es un beneficio mutuo, digamos. No sé, me, me he liado un poco aquí, da igual. Luego no ya lo corto. Oye, eh, bueno Pablo, eh, me gusta siempre meter un poco el dedo en la llaga y hacer unas preguntas un poco así comprometidas. Eh, yo te las voy a lanzar, tú las respondes y si no las quieres responder, pues las respondes también porque para eso has venido. O sea, que se viene a jugar. Hemos venido a <risa> jugar. Así que la primera pregunta, teniendo en cuenta tu trayectoria, que no es poca como emprendedor y empresario, ¿a cuántos clientes hubieras matado?
0: Mm, fíjate que te he oído esta pregunta en, otros, en otras entrevistas porque, porque me gustan mucho las, las anteriores que has hecho y las he escuchado muchas de ellas ¿a cuántos clientes habría matado? Mm, pues fíjate no habría matado a muchos pero sí que habría matado a alguno eh, porque ¿sabes lo que pasa? que yo tengo muy muy presente cuando, cuando empecé porque me dedico mucho también a la formación y a la consultoría con, con empresas y con emprendedores que están arrancando ¿no? Y entonces pues al final eh, recuerdas mucho tus principios porque a veces sirve como un modelo o como una forma de reflejar lo que otra gente está pasando por ahí, ¿no? Entonces lo tengo muy presente. Y he trabajado con algún cliente al que he abandonado, he dejado de trabajar con él, porque no me encontraba alineado éticamente con, con lo que este cliente hacía. En el sentido de, eh, te voy a poner un ejemplo muy claro, no voy a decir a qué área se dedica este cliente porque no me gustaría afectarle, pero el caso es que en una reunión que tuve con él en su negocio, pues vi cómo trataba a sus trabajadoras eh, con un tema, era, era especialmente sexista la forma en la que trabajaba y le dije que no, que no me encontraba alineado con él y que prefería no seguir trabajando, que no, que no quería tener ningún problema pero que prefería, no me sentía cómodo y tal. Bueno, no le sentó muy bien, uh -huh. lógicamente, pero pero bueno, soy, soy de las personas que, que en los últimos años ha descubierto que tenemos mucho que resolver en la forma en la que nos, nos relacionamos profesionalmente y, y personalmente con, con personas del sexo uh -huh. contrario, y estoy especialmente sensible a ese tema, y en ese momento... Eh, creo que hubiera matado a esa persona, a ese cliente. Lo hubiera, no, no es que lo hubiera matado, pero desde luego sí, sí, decidí sí. matarlo, eh, profesionalmente, comercialmente.
1: Aquí te has merecido un aplauso y sonará seguro. Perfecto, no, si sí, el tema, el tema sexista es algo que yo también, vamos, o sea, es que no había, estamos en el 2018, señores, sobre todo señores, estamos en el 2018 y, y no puede ser. Simplemente no puede ser. ¿Qué le recomendarías a un oyente teniendo en cuenta toda tu trayectoria para sobrevivir en este mundo del emprendimiento?
0: Uf, eh, yo hay una cosa que suelo hablarlo con, con muchos con muchos clientes y con muchos alumnos. En, en Colaboro mucho con agencias de, uh -huh. de desarrollo. Y eh, yo creo que hay una parte... No sé si es un buen consejo, ¿vale? Pero en general a la gente que lo ha seguido le ha funcionado bastante bien. Todo proyecto de emprendimiento, desde mi punto de vista, tiene una parte de pasión personal muy importante. Tiene que ser algo que te enamore hacer, algo que, que, que prácticamente no distingas entre ocio y trabajo en el sentido de, de que tienes que estar disfrutando ¿no? en el momento de practicarlo. Entonces, emprende solamente con aquello que te apasione, porque va a ser muy duro. Es muy difícil salir adelante y vas a tener que, que pasar por malos tragos y si no es algo que te enamora no vas a poder hacerlo. Y por este mismo motivo creo que en todo proyecto inicialmente por lo menos tiene que haber una parte en la que no distingamos entre lo personal y lo profesional. Tú eres un emprendedor 24 horas al día. Entonces, todo lo que estás haciendo cada día, todo tiene que estar enfocado a, a conseguir que tu negocio vaya mejor. No quiero decir con esto que se abandone la vida personal, ni mucho menos, pero que tu, tu cerebro tiene que estar trabajando, tiene que estar en modo alerta continua para detectar posibilidades de negocio, para saber que estás expuesto como marca comercial a todas las personas que te rodean y ser muy consciente de esa situación. La frase tan típica, ¿no?, de
1: trabaja en lo que te gusta y no volverás a trabajar en tu vida, digamos.
0: Claro, claro. No, no creo que sea tan tan claro, pero desde luego tiene que ser algo en lo que no te importe, eh, un sábado a la noche cuando todo el mundo se ha metido en la cama, pues ponerte a hacer algo de tu negocio durante un par de horitas más. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco, un poco generalista, digamos, porque también hay que,
1: hay que, hay que ser realistas, hay que contar lo malo. Emprender no es para todos. O sea, no. existe esa, esa... Eh, montaña rusa del emprendimiento, hay subidas, hay bajadas y muchas veces son duras y es verdad que nunca terminas de desconectar, pero bueno, es así, ¿no? Si cuando tú llevas tu propio negocio tienes que estar siempre al quite, digamos, un poco porque claro. no sabes de dónde te vienen las oportunidades. Y en la próxima World Can Irún, se pueden presentar muchas oportunidades. Todavía hay entradas, señores. O sea, entrar, por favor, y comprarlas si podéis asistir. Es un estreno por todo lo alto, así que, por favor, eh, intentar asistir porque allí os vais a encontrar a muchos emprendedores, a muchísimos profesionales como Pablo y os puede surgir mucha oportunidad de negocio o al menos relaciones que os pueden servir mucho para, para ayudaros ¿no? en vuestra tra trayectoria.
0: Fíjate, perdón, un segundo Jaime, me gustaría sí. comentar una cosa con esto que dices, eh, para que vea la gente. Eh, antes hablábamos de, de cómo la comunidad te retorna un poco todo lo que tú inviertes en ella. Cierto. Uh -huh. eh, yo hace, eh, bueno, en, en octubre de este año estuve, de, perdón, del 2017, estuve colaborando con la organización de Work and Chiclana. Chiclana es una ciudad que está en, en Cádiz, muy cerquita de Jerez, eh, tiene una población de unos 80.000 habitantes y desde un principio pues a mí me ha apetecido colaborar con ellos por ver un poco cómo era la experiencia de una Workcam en una, en una ciudad pequeñita. Sí, sí, por ir a una de las mejores playas de, de España, vamos. <risa> bueno, no hizo muy buen tiempo en ese momento, pero, pero era no te voy a engañar, también me interesaba ese tema. Y, y allí estuve echándoles una mano con el tema de la comunicación y hice un poquito de community manager de las cuentas de, de Work and Chiclana. Bueno, pues con ese trabajo... Eh, me han surgido oportunidades de negocio. O sea, ha habido gente que me ha dicho, oye, mira, estuvimos viendo cómo llevabas lo de Work Chiclana y queremos trabajar contigo para hacer esto. Es decir, el trabajar en la comunidad te expone y cuando tú eres bueno y te gusta hacer tu trabajo, la exposición es la mejor manera que tienes de promocionarte comercialmente. Bueno, Pablo, voy a seguir metiendo el
1: dedito. Vale, dale. Lo siento. Vale, dale. Es que yo soy así, ¿sabes? Este, este podcast a mí me gusta que sea diferente y la forma de diferenciarse es haceros sufrir. Adelante. A ver, Pablo, ¿qué cambiarías si pudieses viajar al pasado? Mm, ¿Qué cambiaría? ¿Qué, ¿Qué cambiarías? ¿Qué corregirías? ¿Algún fallo que hayas tenido así
0: eh? que se pueda compartir? Sí, mira, <risa> tengo, tengo, tengo una cosa que cambiaría. Cuando, cuando empecé, cuando en el 2012 empecé a trabajar por mi cuenta... Uh -huh. eh, a mí lo que se me ocurrió es, bueno, eh, a partir de ahora tengo que trabajar para mí, ya no voy a trabajar para otras personas, ¿qué hago? Pues ah, creo una marca y empiezo a trabajar con esa marca, que es cuando creé tres y media. Si ahora volviera otra vez a ese punto, no crearía una marca. Trabajaría con mi nombre personal, con el nombre de Pablo Moratinos. Creo que es más fácil sacarle rendimiento a, una, a un nombre personal, a una marca personal, que a una marca comercial. Porque para la gente es más fácil eh, recordar y relacionarla con ciertos valores. Y uh -huh. todo lo que haces en tu marca personal se queda allí para toda la vida. Cuando una marca comercial, si por el motivo que sea, yo ahora tuviera que cambiar de marca por, por la razón que fuera, pues todo lo que he invertido, todo el esfuerzo que he invertido en, en, en esa marca, lo perdería de alguna manera. Entonces, seguramente si empezara, trabajaría con mi, con mi nombre personal. El problema es que la gente suele tener un poco, y yo creo que es lo que me pasó a mí, sueles tener un, un poquito de, no sé si es de vergüenza, un poquito de miedo a trabajar con tu propio nombre. Sí. ¿Crees...? crees que si hay una marca por detrás eh, vas a dar cierta sensación de mayor seguridad, de mayor eh, valor o algo así y, y apostamos, solemos apostar por la marca para escondernos un poquito detrás de ella y considero que es un error, creo que es más interesante hoy en día eh, en, 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 con la cultura digital que tenemos, trabajar con una marca personal
1: Madre mía, cómo te entiendo Madre mía, cómo te entiendo. Sí, yo con destaca, destaca me, me, me pasa un poco lo mismo, pero bueno, eh, hay ciertas cosas que puedo incluso un poco discrepar contigo, pero ¿sabes que te digo? Que esto me va a dar pie a otro podcast, a llamarte otro día y vamos a discutir sobre esto, porque de esto vale, hay muy... mucho de qué hablar. Sí, sí, sí. Es interesante y en gran parte comparto tu, tu opinión. Hay una pregunta que por el feedback de, de los oyentes tengo que hacer sí o sí. Así que, me gustaría que nos recomendaras tú como usuario de WordPress, como emprendedor, algunas algunas herramientas que, que las tengas por bandera, ya sea bien para creaciones con WordPress, ya sea bien para rendimiento en tu día a día. Comparte con nosotros esas herramientas que sueles aconsejar a, a cualquier amigo, a cualquier conocido.
0: A ver, te voy a decir las tres o cuatro que utilizo más habitualmente, estoy mirando ahora precisamente el, el, en el escritorio de mi ordenador los accesos directos que tengo Y la, yo creo que la primera, la fundamental para mí es la madre del cordero, yo utilizo Evernote, es una herramienta para clasificación de notas uh -huh. y documentos Y yo soy muy fanático del GTD, que es un sistema de productividad personal donde es muy importante ir tomando nota de todas las eh, todas las entradas de tareas que, te, que se van generando. ¿no? Y Evernote me ayuda mucho, en, no solamente en la toma de estas, de estas notas, de estas tareas, sino luego en la organización de las mismas y la distribución de las mismas. Eh, Evernote lo combino con Google Calendar. Para mí la agenda electrónica es, pff, eh, no sé, sí, es claro. mi padre y mi madre. Si, si perdiera la, el acceso a mi cuenta de Gmail, me moriría directamente. Y después eh, utilizo mucho Fidly como una herramienta de sindicación de contenidos de blogs para poder estar un poco al día de, de lo que hago. Lo utilizo también mucho como fuente de información para las páginas web de mis clientes que gestionan las que hay generación de contenidos. Es una fórmula para estar muy atento en qué es lo que se está hablando en cada sector y poder generar contenidos un poquito trendis, uh -huh. un poquito de moda. Y claro, yo soy muy soy muy bloguero, soy muy seguidor de blogs y no había otra manera de gestionarlo que, que no fuera con, un, con una herramienta de estas de sindicación. Y después en WordPress, pues fíjate, eh, uno de los plugins que es muy raro que falte en mis instalaciones es Contact Form 7 que es un, un plugin de formularios que es muy sencillo, es muy simple es muy conocido, es uno de los más antiguos que hay en el, en el repositorio de WordPress pero que luego tiene un montón de extensiones que hacen que sea mucho más potente, y me gusta en particular porque, porque no sé, es un plugin que desarrolla una persona que jamás lo ha abandonado, es muy seguro trabajar con él y, y, y me gusta particularmente, no sé, le tengo cierto, cierto cariño. Y es gratuito, que es claro, importante decirlo. Claro, por supuesto, sí, 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 sí Genial, perfecto. ¿Alguna herramienta, más que quieras recomendar? Pues bueno, sí que me gustaría, un poco por hacer apología del, del software libre, y además hemos hablado recientemente de ello en Twitter, sí que me gustaría recomendar a toda la gente que tiene que hacer procesamiento de imágenes digitales y tal, y que se le hace un poco cuesta arriba pagar las licencias de Adobe, pues eh, que en lugar de Photoshop, por ejemplo, utilizar una herramienta como es GIMP que es una herramienta de software libre para edición de imágenes, que en, el, en mi experiencia, llevo muchos años con esto, el 95% de las ocasiones es más que suficiente y que, y que se descarga gratuitamente. Eh, hay millones de, de tutoriales en blogs y en YouTube sobre cómo hacer casi todo con Gimp y con resultados, la verdad, es que muy espectaculares. Creo que es una, una herramienta que no debería faltar en el escritorio de prácticamente ninguna persona que se dedique a la generación de contenidos multimedia. Venga, Pablo,
1: sabes perfectamente que lo estás diciendo porque yo me estoy peleando actualmente <risa> con él que me acabo de cambiar al mundo, me, me he cambiado 100% al mundo Apple y estoy con Jim, acabo de cogerlo y le escribí, ¿ayer fue, Pablo? Sí, ¿Ayer? sí, sí. Ayer, sí. Eh, que, que yo veía capas donde no había capas. Yo, yo, te tengo que decir, yo llevo utilizando Photoshop desde el año 98. Claro, claro. Y esto viene a que no me hago con él <risa> y, y se supone que es sí, igual, ¿no? Pero bueno, esto es una batalla personal. Oye, Pablo, cuéntanos un poco ya de tú a tú, eh, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Bueno, yo eh, he sido un montañero acérrimo. De hecho, antes eh, hablaba de, de que soy muy aficionado a la fotografía. A mí la fotografía me llevó a subir a las montañas para hacer fotografía de paisaje, que era lo que más me gustaba. Y llegó un momento que, bueno, me di cuenta de que solamente subía para hacer fotos y superé ese punto y, aunque nunca he ido a la montaña sin cámara de fotos, tengo que reconocerlo, me encanta andar por la montaña. Lo que pasa que es que en el 2010, en eh, mi vida... Eh, cambió radicalmente hubo ahí una, un punto de inflexión absolutamente bestial que es porque tuve gemelas tengo dos dos hijas mellizas y eso cambió radicalmente todas mis costumbres entonces es cierto que hoy en día dedico bastante menos tiempo. Bueno, ahora ya tienen ocho años y estamos empezando a recuperar un poco lo que, la capacidad de las cosas que podíamos hacer. Pero mis últimas vacaciones fueron escalando los Alpes y al año siguiente pues estuve criando a dos, eh, a dos mellizas <ríe> recién nacidas. Así que el cambio fue, fue brutal. Pero sí, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la montaña. Y mis hobbies pues giran mucho alrededor de lo que hago profesionalmente, cuando quiero relajarme escribo en mi blog personal para que os hagáis una idea, o sea que en ese sentido lo que pasa que sí que es verdad que durante mucho tiempo lo que he hecho ha sido escribir en internet sobre fotografía, tuve un podcast sobre fotografía también que lo que estuve desarrollando durante dos años y, y sobre todo la montaña, el cine, me encanta el cine esas son un poco mis aficiones más, más eh, destacables, vamos.
1: Oye, una consulta. Cuando uno tiene mellizas, ya cierra la tienda, ¿no? ¿O eso cómo, cómo va?
0: Con... Yo me he cortado la coleta, vamos. A mí no me pillas sí. las estas ni por el forro. Porque encima hay, hay mucha probabilidad de repetir otra vez. Entonces, la verdad es que es es muy es una experiencia alucinante. Yo la verdad es que no quiero tampoco asustar a las personas que, que tienen familia numerosa de repente. Bueno, numerosa no, porque tendrían que ser tres hijos. Pero que de repente les cambia la vida así. Porque tiene muchas ventajas, ¿eh? evidentemente mis hijas ahora mismo son las dos mejores amigas que tienen una a la otra y se entretienen mucho, pero el primer año fue bestial. Fíjate que tengo una anécdota, que una vez volviendo a mi casa en coche, paré en un paso de cebra y cruzaba una chica con una con una silla de trillizos, eh, con tres bebés dentro, y me, dio, o sea, me emocionó tanto verle y dije, lo que tiene que estar pasando esta chica, que me bajé del coche y fui y le di un abrazo. <risa> <risa> Fíjate. Porque, es que le estaba viendo, estaba diciendo, decía, era una chavala, pues, muy menudita, muy pequeña, muy delgadita, que no podía apenas con la, con el carro, porque un, era un, es uno como, no sé cómo le llaman, un trolebús o algo así, le llaman estos carros que son de tres niños, sí, sí, y sí. me dio tan tantísima pena y emoción a la vez que bajé y dije, oye, de vida, yo tengo mellizas, te voy a dar un abrazo porque estoy seguro de que lo estás pasando fatal. Y la <risa> chica recibió abrazo con mucha, con mucha emoción también, o sea, que no iba mal encaminado. entonces sé, para ir a terapia. <risa> a veces el saber que hay otros que están sufriendo tanto como tú, pues te anima un poco, ¿no? Hombre, ya que la tienes, pues oye, dos a la vez y nada, y cierras
1: el chiriquín. Sí, hombre. La, ¿no? no sé.
0: Claro, claro. Sí, yo resuelto, he resuelto cuatro años de mi vida en dos. O sea, que estoy encantado. Genial, me alegro. Bueno, Pablo, oye, qué, qué gusto
1: hablar contigo, de verdad. La, me apetecía ya porque tanto Twitter y tanta leche no es tan, tan personal ¿no? como esto.
0: Sí. Aprovechate de, del programa, spame aquí un poco. Bueno, bastante sencillo localizarme. Hacéis una búsqueda de Pablo Moratinos en, en Google y va a salir todo, un poco todos los recursos. La verdad es que como tengo un nombre y un apellido es que no son demasiado comunes, a ese nivel posiciona bastante bien. Pero bueno, podéis encontrarme en mi blog personal es pablomoratinos.es el, la, el, la empresa tres y media tiene una web que es tres y media y yo creo que con esas dos referencias vais a encontrarme en todas las redes sociales que se os ocurran, en todas las plataformas que, que queráis. Y lo único que quiero decir es que estoy abierto para que cualquier persona que tenga cualquier duda pues me mande un mensaje privado, si quiere, a través de, a través de Twitter, por ejemplo, que estaré encantado de echarle un cable con lo que sea, eh, cualquier cosa relativa a marketing, a WordPress, al mundo del emprendimiento, encantado de, de echarle un cable y de poder colaborar para que el, el tejido empresarial de, de España sea un poquito más, más fuerte de lo que de lo que ha sido hasta ahora. Bueno, y
1: no nos olvidemos, próxima World Camp Irún 2018, el 2 y 3 de junio, en Mondragón,
0: a ver si lo digo bien, Mondragón, Ubersitatea. Uy, casi. Universitatea, es universidad en Euskera. A ver, Mondragón, Mondragón Universitatea es, un, es el campus universitario de la, de la Universidad de Mondragón en Irún, que es en los que nos han cedido súper amablemente el, el espacio para la. porque nos lo ha cedido gratuitamente, para acelerar la WorkCamp, y, y con, la, con la ayuda de ellos y con la ayuda de los sponsors. Eh, que la verdad es que tengo que agradecerles infinitamente porque ha habido un montón de marcas que se han volcado con nosotros en, en poder desarrollar la Vulcan la Si no te importa, ¿te importa, Jaime, que las no, menciones? No, por muy favor, no, no, por favor, dale. Bueno, los, los patrocinadores locales, globales, que son eh, WooCommerce, Jetpack, estas dos empresas son de Automatic... Eh, son patrocinadores oro de máxima nivel pero a la vez tenemos empresas que, que no son globales, que han querido apostar por nosotros como son por ejemplo SiteGround, proveedor de hosting súper conocido, uh -huh. GIF una empresa que están especializados en plugins para, para WooCommerce tenemos a GoDaddy, otra empresa bueno, Go, el servicio GoDaddy Pro que es otra empresa de hosting que está ahora apostando muy fuerte por la gama profesional tenemos a Bluehost, también especialistas en hosting y socios de WordPress desde el 2005, Joost que Cualquier persona que, que quiera trabajar en el mundo del posicionamiento sabe que. que es. conocerlo, eh, sí o sí. <risas> sí. es el plugin de referencia, por decirlo de alguna manera. Web Empresa, también como, como patrocinador y, y especialistas en hosting, muy vinculados, por supuesto, también al mundo de WordPress. Y, y hasta aquí son los eh, patrocinadores que ya han pagado. Todavía tenemos algunos que estamos pendientes de pago y que les invito a que, si pagan la factura rápidamente, les mencionaré en la próxima entrevista que ah, me entraba.
1: Y yo personalmente les enviaré la, la factura de esta pequeña. La cuña Perfecto. No, 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 genial. Oye, y de verdad, todos los oyentes, eh, una muy buena oportunidad para gente conocer a gente de, de la comunidad, tener la posibilidad de posibles nuevos emprendimientos y de visitar eh, una ciudad que yo personalmente todavía no conozco, pero solo tenéis que entrar en Google y mirar fotografías y no nos olvidemos también, todo lo que compartamos eh, es beneficio para la comunidad y todos los que usamos WordPress somos la comunidad. Pablo, un verdadero placer. Espero repetirlo muy pronto. Eres súper
0: majo y, oye, y nos vemos en nada, encima. Sí, nos vemos en Madrid y seguido nos vemos en Irún. O sea, que vamos a tener, vamos a tener dosis doble. Oye, <risa> yeah, yeah. Much, muchas gracias a ti, Jaime. La verdad que, que ha sido un placer. Gracias por, por invitar a la gente a, a venir a Work in Irún. No solamente a conocer Irún, sino a conocer Darribia y Endaya, que son dos pueblos que forman un poquito la comarca del Vidasoachingudi, que la gente va a alucinar porque son destinos turísticos de, de primer nivel. Cultura, gastronomía... Vais a tener de todo, tecnología con la WordCamp o sea que muchísimas gracias por animar a la gente Muchísimas gracias a ti Pablo y de verdad hasta la próxima, ha sido todo un placer Bueno y
1: a todos vosotros oyentes, muchas gracias por estar una semana más, si eres nuevo muchas gracias por encontrar esta casa te invito a que eches una vista atrás y escuches otra entrevistas de las cuales pues, podrás sacar mucha información interesante y bueno, recuerda, desde clubwpress.com barra contacto, envíame un mensaje, podré ayudarte en cualquier duda que tengas. Y recuerda, dispongo de un servicio de mantenimiento WordPress que te puede ayudar pues, un poco para tener más tiempo para ti, para dedicarle a tu negocio. Y toda duda que tengas, toda mejora que, que quieras implementar, contacta conmigo, hablamos y vemos a ver qué podemos hacer muchas gracias por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox, os lo agradezco enormemente la semana que viene mucho más WordPress, mucho más marketing mucho más emprendimiento pero sobre todo una gran sonrisa con todos vosotros, gracias por estar ahí y hasta luego, y hasta luego. Hasta luego, hasta luego.